0: Ich bete, dass du unsere Regierung segnest, dass du sie leitest und führst und dass sie bewahrt werden vor Korruption und vor, vor irgendwelchen falschen Informationen. Danke, dass sie Jesus hochhalten, dass wir ein christliches Land sind und wir segnen alle unsere Regierenden in Jesu Namen. Amen. Vater, ich bete jetzt für offene Türen unserer Herzen und offene Augen unseres Herzens, dass wir deine Botschaft und dein Wort erkennen. Dein Wort gibt Licht. Und ist Licht. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Wir starten heute eine brandneue Serie. Wie heißt das auf Hochdeutsch? Ja. Auf Schweizerdeutsch ist es eine Serie und auf Hochdeutsch ist es eine Serie. Stimmt das? Ja. Richtig. Okay. Und die Serie heißt The Gospels und die Gleichnisse eigentlich. Die Evangelium und die Gleichnisse. Das Evangelium und die Gleichnisse. Also wir wollen einfach mal uns wieder zurück orientieren an den Evangelien. Warum ist das so gut? Weil die Evangelien sind unter anderem die Geschichte von Jesus Christus. Und wenn du Jesus kennst, dann kennst du schon sehr viel von dem, was wirklich die treibende Kraft ist oder was die Kraft hinter dieser Bibel ist oder überhaupt im Glauben ist. Gut, wie viele Evangelien gibt es? Sehr gut. Die heißen Mal der Reihe nach. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sehr gut. Das sind für neue Leute, die noch nie eine Bibel in der Hand gehabt haben oder schon seit 30 Jahren nicht mehr, das sind im Neuen Testament die ersten vier Bücher. Und das sind eben die Evangelien. Gut. Äh, wenn dich jemand fragen würde, was ist das Evangelium? Die Evangelien wissen wir jetzt. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Was ist das Evangelium? Sag mal einer, was das Evangelium ist, in einem Satz oder in zwei Worte. Die frohe Botschaft. Was noch? Yes, that's a good one. Den behalten wir uns auf. Was noch? Die frohe Botschaft. Einige von euch haben eine Bibel, da steht das drauf, was ich suche. Die gute Nachricht. Es gibt eine Bibel, die heißt die gute Nachricht. Ja, und das ist eine gute Nachricht, das ist eine frohe Botschaft. Oder jemand könnte sagen, das ist eine Botschaft der Bibel, das ist, ist die Botschaft von Jesus, aber was wirklich, was hat das mit mir zu tun? Was steht hinter der, was ist denn die gute Nachricht? Wie erklärst du das jemandem? Oder wenn du neu bist, was ist die gute Nachricht? Kann ich, jemand hat mal gesagt, ich kann auch ohne Jesus leben und ich kann auch ohne Evangelium leben? Ihr immer mit eurem Evangelium, Evangelium, das ist uralt, das brauchen wir nicht mehr. Wir können zur Kirche gehen, wir können beten, sogar eine Bibel besitzen, zur Beichte gehen. Wer von euch ist früher mal zur Beichte gegangen? Sondern ein Beichtstuhl, wo alles dunkel ist, wo man die Sünde nicht sehen darf. Und dann kann man sie bekennen und dann verschwindet sie in der Dunkelheit, der Pfarrer nimmt sie und schmeißt sie in Schweizer Papierkorb. Ich auch. Oh, das war furchtbar. Also Beichte war schlimmer als der Tod für mich. Nicht die Beichte selber, aber dahin zu gehen in diese dunkle Kammer, hoffentlich tut mir der Pfarrer nichts. Wir mussten mit so, so, so schon zur Beichte. Okay. Wenn wir das Evangelium nicht verstehen, haben wir nur eine Religion. Etwas getan, was andere tun. Ist ja nicht immer schlecht. Gut essen, weil andere gut essen, ist nicht schlecht. Aufräumen, weil andere aufräumen, ist nicht schlecht. Aber tun, was andere tut, das bringt dich nicht in den Himmel. Wir gehen durch Rituale, die irgendjemand uns beigebracht hat. Wir haben aber den Sinn des Lebens oder den Sinn, des, wie die Bibel schreibt, des herrlichen Evangeliums von Jesus Christus nicht erfasst. Und ganz sicher nicht das Evangelium erlebt. Weil das Evangelium kann man erleben. Wir hatten gestern, Cornelia und ich hatten gestern ein Abenteuer. Ich sage euch nicht, was es war. Ein richtiges, Wir haben das nicht ausgesucht, aber es gab einfach so ein Abenteuer. Aber du hast Gott nicht erlebt, wenn du das Evangelium nicht verstehst. Und du kannst Gott nicht erleben ohne das Evangelium. Jemand hat gesagt, und das fand ich sehr gut, das war eine neue Definition, die ich so in einem Bi Bibelschulbuch gelesen habe. Das Evangelium ist Christus. Das Evangelium gleich Christus. Nicht Jesus, sondern Christus. Jesus geht auch, aber Christus sagt schon mehr aus, was das Evangelium ist. Und jemand hat schon hier gesagt, was das Evangelium ist, dazu kommen wir gleich. Aber das Evangelium macht noch mehr Sinn, wenn du weißt, warum wir das Evangelium brauchen. Und darauf verwenden wir jetzt schnell vier Minuten und dann erkläre ich das Evangelium. So, so einfach und so grad, wie es nur kann. Okay, geh mal also zu 2. Korinther 4, Vers äh, 3. 2. Korinther 4. Vers 3. Okay. Das habe ich leider hier nicht auf der Wand, aber ihr könnt das gerne nachschlagen. Und in Tatenwahl ist es gut, wenn ihr immer nachschlagt. Ihr kriegt mehr aus der Predigt, wenn ihr das nachschlagt. Da heißt es, 2. Korinther 4, Vers 3. Ist aber das Evangelium verhüllt? Verhüllt. Was heißt verhüllt? Verdeckt, zugedeckt so dass man es nicht sieht, nicht erkennt und auch nicht tun und glauben kann. Das Evangelium ist verhüllt. Paulus, warum ist das Evangelium verhüllt? Wovon redest du? So ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Welt die Sinne der Ungläubigen verblendet hat. Wer möchte verblendet durchs Leben gehen? Wer möchte mit offenen Augen durchs Leben gehen und sehen? Also hier, hier, hier lehrt uns Paulus, warum es verhüllt ist und wie man diese Hüllen los wird. Also in welchem Verblendet hat, dass ihnen nicht aufleuchte, warum? Dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes eben Bild ist. Damit sie die Herrlichkeit, das Licht und die Freude von Christus nicht erkennen. Wer hat ein Interesse, dass die Menschen es nicht sehen? Wir nicht. Wir sind gemeint, wir wollen, dass die Leute das Licht sehen. Wer hat ein Interesse, dass die Menschen das Licht nicht sehen? Ja, der Widersacher, der Feind, der Satan, der Hasser der Menschen. Jesus liebt die Menschen. Er, er hat das Evangelium gebracht. Aber der Satan will nicht oder der Feind will nicht dass sie das Licht, die Herrlichkeit, die Güte, die Liebe Gottes und die herrlichen Dinge des Evangeliums sehen und verstehen. Hast du schon mal, hast du schon mal zu dir selber gesagt oder zu jemand selber, zu jemand anderem, der dir etwas erklärt hat? Wow, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es. Jetzt habe ich es kapiert. Wer hat schon mal so ein haarlebnis gehabt? Ich auch. In der Bibelschule hatte ich jeden Tag so ein Haarlebnis. Ja, Jetzt kapiere ich es. Und wie schön ist es, wenn man was, etwas kapiert hat. Nicht nur hier, sondern hier. Und der Feind will eben nicht, dass die Leute das Evangelium hier reinkriegen. Wenn dann höchstens, dass sie wissen, dass es eine Kirche gibt, dass es irgendwo einen Gott gibt, dass, okay, da gibt es überall Kirchen, es gibt ein Münster, es gibt überall Kirchen, aber da, mit mir hat das nichts zu tun. Verstehen tue es schon zehnmal nicht. Deshalb gehe ich da auch nicht hin. Ja? Also der Feind will nicht, dass die Leute das Evangelium erkennen. Warum ist das Evangelium verhüllt? Weil der Feind will, dass die Leute verloren gehen. Sie nicht gerettet werden, sie sterben in ihren Sünden, sie ewig verdammt sein werden. Das ist der Plan des Widersachers. Als er diese Welt betrat, als er die Sünde in diese Welt brachte durch Adam, Letztlich kam sie zu dir und zu mir, die Sünde. Jetzt gehen wir mal zu 5. Mose, äh, zu Römer 5, Vers 12. Römer 5, Vers 12. Hier heißt es durch den Widersacher, durch Adams Ungehorsam, heißt es durch einen einzigen Menschen, Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und um mit der Sünde der Tod. Und so ist auch der Tod zu allen, sag mal allen Menschen hingekommen. Infolgedessen daraus folgt, ob wir es wollen oder nicht, ob es schön ist oder nicht, es ist einfach so, Infolgedessen haben auch alle gesündigt. Gute Nachricht, wenn du heute das erste Mal hier bist, wir sind alle nicht so viel besser als du, weil wir waren alle Sünder. Der Unterschied von uns Gläubigen zu einem Sünder ist nur, wir haben die Gnade angenommen. Darüber reden wir nachher. Wir haben das Evangelium angenommen. Okay, gut. Also, die Sünde ist auf alle gekommen. Und jetzt, deshalb brauchen wir ein Evangelium. Die schlechte Nachricht ist, alle waren verloren. Die Menschheit ist verloren. Die gute Nachricht ist, es kam ein zweiter Adam. Der erste Adam Danke, Adam, hat uns in die Sünde gebracht. Der zweite Adam hat uns aus der Sünde rausgeholt. Amen. Amen. Preist dem Es kam einer in diese Welt, der uns rausgeholt hat. Und das Evangelium ist Christus. Das Evangelium ist, dass der gekommen ist, der uns aus diesem Desaster, aus dieser Versklavung, aus dieser Verdammnis herausgerettet hat. Also, Evangelium haben wir schon gesagt. Habt ihr gesagt, frohe Botschaft oder gute Nachricht? Jetzt gehen wir zu Markus 1, Vers 1. Wir wollen jetzt das Evangelium betrachten. Das Evangelium. Was ist, so sagen, zu sagen, das reine Evangelium? Was ist der Grund, das ABC des Evangeliums? Das heißt Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Also das ist eine der vier Leute, die Evangelien geschrieben haben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und Markus schreibt gleich im ersten Satz von seinem Evangelium über das Evangelium. Sag mal Evangelium. Über was hat der Pastor gepredigt? Sehr gut. Okay. Und, und Markus ist so voll vom Evangelium, dass er sagt, ich fange mit dem Wichtigsten an. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Also er sagt gleich, Evangelium, Jesus, Sohn Gottes. Es geht um Jesus. Die Sünde ist durch eine Person zu uns gekommen, der erste Adam. Die Sünde wurde durch die zweite Person erledigt, der zweite Adam, das ist Jesus. Die Bibel nennt ihn manchmal den zweiten Adam. Gut, der Ausweg aus der Sünde, aus der Verdammnis ist Christus. Und wie ich schon von euch richtig gehört habe, das Evangelium ist ganz einfach. Jesus ist auf die Erse Erde gekommen, das ist wann? Weihnachten. Jesus ist gestorben, ist wann? Karfreitag. Jesus ist auferstanden, wann? Ostern. Warum sind uns diese Feiertage so wichtig? Und warum ist es gut, wenn wir zusammen die feiern? Weil das das der Basis, von der Basis zur Basis ist, dass wir Leben haben und Leben im Überfluss haben wenn das nicht ist, dann sind wir immer noch in Verdammnis, dann sind wir immer noch schuldig, dann sind wir immer noch Sünder wie alle anderen aber weil das ist und wir es angenommen haben, deshalb sind wir frei, lass uns das nochmal angucken, Jesus ist auf diese Erde gekommen, geh mal zu Lukas 2 Vers 10 wo steht dann das wir haben vor etwa einem halben Jahr geplant, dass wir eine Serie machen über die Evangelien. Und die ganze Zeit haben wir gesagt, Herr, was ist dann, wie fange ich das an? Was ist denn am wichtigsten? Wo, was ist die Basis von der Basis? Wo muss ich anfangen? Es gibt vier Evangelien und wenn du die liest und mit offenem Herzen liest, das ist so groß und so riesig du, und so mächtig, du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst das ist gut und das ist gut und die Wunder sind gut und die Gleichnisse sind gut. Aber ich dachte, ich fange an, die Evangelien zu erklären mit dem Evangelium. Okay? Also, Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden. Also, Lukas na, da, Lukas 2, Vers 10. Und äh, also, zu den Hirten auf dem Felde sprach der Engel. Also der Engel ist hier, die Hirten sind da, und der Engel sagt: Fürchtet euch nicht. Guck mal deinen Nachbarn an und sag: Fürchte dich nicht. Siehst, Gott kommt nie, Gott kommt nie mit Angst. Gott kommt immer mit Wahrheit und Ermutigung. Es kann manchmal sein, dass die Wahrheit dich kurz schockiert, aber dann sagt Gott, und hier kannst du rauskommen aus der Situation. Und das ist die Lösung. Und so kannst du es machen. Und ich gebe dir den Heiligen Geist und ich gebe dir Engel und ich gebe dir Verstärkung, dass du hier wieder rauskommst, auch wenn du ein Problem hast. Deshalb sagt Gott immer, fürchte dich nicht. Gut, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Sag Freude! die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Was ist das? Wann lesen wir das? An Weihnachten. Warum ist Weihnachten so wichtig? Weil das eine der drei Säulen ist, oder eine der drei großen Taten von Jesus. Er ist gekommen. Er ist hier. Seit Jesus gekommen ist, seit Jesus in diesem Stall geboren war, haben wir einen Retter. Sag mal, danke Jesus, ich habe einen Retter. Yes, also. Zweitens, Jesus musste sterben, Jesus ist gestorben. Warum musste er sterben? Das haben wir gerade gelesen, weil die Sünde auf uns gekommen ist. Das haben wir heute schon mal gelesen. So ist der Tod zu allen Menschen gekommen, nämlich durch die Sünde. Warum musste er sterben? damit die Sünde erledigt werden konnte. Im Alten Testament haben die Leute Tiere geopfert, um die Sünde zu decken. Tierblut konnte nach dem alten Gesetz die Sünde decken. Und Jesus ist gekommen, die Sünde nicht zu decken, sondern die Sünde wegzunehmen. Radikal auszulöschen, ein für allemal. Halleluja. Also wir waren tot, wir waren verloren und durch den Tod hat Jesus den Tod besiegt. Wie geht das? Du, 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 du musst den Tod erledigen, dann stirbst du selber und so erledigst du den Tod. Deshalb mag ich dieses Passion Song so sehr, da heißt es Death to death and life for me. Jesus war death to death and life for me. Jesus hat den Tod getötet und mir Leben gegeben. Amen. Halleluja. Das ist, das ist gut. Der Tod hat den Tod, Jesu Tod hat den Tod getötet und hat mir Leben gegeben. Praise God. Und Leben und Leben im Überfluss. Und das war natürlich hier in Lukas, in den Evangelium steht das. Oft ist es so, dass das Evangelium die Geschichte von Jesus ist. Und da ist sehr viel Wahrheit drin. Und dann erklären die Briefe diese Geschichte, was es heißt für uns. Also Römer sagt eigentlich, warum Jesus sterben musste. Aber hier steht, wie er gestorben ist. Inzwischen war es Mittag, als der Tod am Kreuz, Vers 44, Lukas 23, Vers 44. Inzwischen war es Mittag geworden, da verlor die Sonne plötzlich ihren Schein. Bis zur Mitte des Mittags legte sich eine schwere Finsternis über das ganze Land. Vers 45. Da riss der Vorrang im Tempel mitten in zwei. Hast du schon mal etwas abgedeckt mit einem Vorhang? Verhüllt mit einem Vorrang oder mit einem Schleier? Als Jesus gestorben ist, ist der Schleier zerrissen. Der Vorrang ist aufgegangen. Die Verhüllung ist weggegangen. Die Verhüllung, von der 2. Korinther 4, 5, 4 redet, dass das herrliche Evangelium verhüllt ist, dieser Vorhang, den hat Jesus zerrissen. Halleluja. Preis dem Herrn. Er hat diesen Vorhang aufgerissen, damit wir sehen können, das herrliche Evangelium von Jesus Christus. Also 46, Jesus schrie, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Oh nein, Jesus darf nicht sterben. Doch Jesus musste sterben. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann wären wir alle noch tot in unseren Sünden und Übertretungen. Das ist Frohbotschaft. Für Jesus war das keine lustige Angelegenheit, eine sehr schwere Angelegenheit. Er hat den Gethsemane gekämpft, er hat gesagt: Vater, ist es möglich? Dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus hatte Gefühle. Jesus hatte Trauer. Jesus hatte Kämpfe. Jesus ist nicht als ein Geist, ein Gott, einfach mal schnell ans Kreuz gegangen und dann wieder auferstanden. Nein, er ist hundertprozentig im Fleisch gestorben und zu Grabe getragen worden und das wurde wieder auferweckt. Er kann, reden mal vielleicht nächstes oder übernächstes Mal, er kann mit allen deinen Gefühlen der Trauer des Schmerzes, der Angst mithalten. Er weiß, was du durchmachst, weil er das alles durchgemacht hat. Für dich, für dich und für dich. Alles. Sag mal alles. Okay. Jesus ist für uns gestorben. Er starb, damit wir nicht sterben müssen. Sterben im geistlichen Sinne heißt einfach hier: wir waren alle tot. Wir waren alle tot in unseren Sünden. Heißt ja nicht, dass wir physisch tot waren, sondern hätten wir alle auferweckt werden müssen. Aber wir waren geistlich tot. Geistlich tot heißt nichts anderes als getrennt von Gott. Das heißt, wir waren hinterm Vorhang oder vor dem Vorhang. Wir sahen nicht durch den Vorhang. Wir sind noch nicht durch den Vorhang gegangen. Aber Jesus hat den Vorhang zerrissen. Also unsere Schuld nahm er auf sich. Er trug sie für uns. Er erledigte deine und meine Schulden, Halleluja, deine und meine Krankheit am Kreuz von Golgatha. Darüber schreibt Lukas, dass, das ist der Fakt, dass er gestorben ist. Und du sollst das glauben, das ist sehr wichtig, dass du das weißt. Das ist nicht ein Märchen oder eine Geschichte, das ist so passiert. Dahinter ist, dass das für dich ist und dass der Vorhang zerrissen ist und dass es vollbracht ist und dass du eine völlige Erlösung haben kannst durch den Tod in, in Jesaja habe ich das aufgeschrieben nee ich habe Jesaja nicht aufgeschrieben aber da ist es doch unser Krankheitwillen hat hat er getragen oder doch unsere Krankheit hat er getragen unsere Schmerzen lud er auf sich wir dachten er wäre von Gott gestraft von ihm geschlagen und niedergebeugt doch man hat ihn durchbohrt warum wegen unserer Schuld Warum musste Jesus sterben? Um unsere Schuld ans Kreuz zu tragen, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Das Letzte, Jesus ist auferstanden. Die Frauen kamen zum Grab, sie suchten den verstorbenen Jesus. Da erschienen ihnen zwei Engel. Und dann lesen wir in Lukas Evangelium, die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Also wie würdest du gucken, wenn auf einmal zwei Engel vor dir stehen? Jemand, der mal Engel gesehen hat in einer Vision, hat gesagt, sie sind irgendwie six foot oder eight foot oder irgendwas. Also Ich habe es dann umgerechnet, das waren etwa 3 Meter. Hoffentlich habe ich richtig gerechnet. Auf jeden Fall, der Mann hat gesagt, die waren so und so. Also die Frauen sind im Grab, sind in Trauer, unsere Hoffnung, Jesus ist weg. Sie kommen dahin und auf einmal stehen zwei, zwei so Lichtgestalten. <lacht> Also ich glaube, ich würde auch erschrecken. Ja? Also sie erschraken und dann heißt es hier, und blickten zu Boden, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ich liebe diesen Vers. Was guckt ihr rum? Der, der ist nicht mehr tot, der ist nicht mehr hier. Er hat euch doch gesagt, ich werde auferstehen. Glaubt ihr, ich weiß nicht, ob sie das so gesagt hat, ich hätte das so gesagt. Warum glaubt ihr nicht? Ich weiß, ich bin ein Engel, ich weiß es. All right. Gut, dann 6, Vers 6. Es ist, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Sag mal auferstanden. Ja. Was ist das Evangelium? Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben und Jesus ist auferstanden. Er ist nicht tot, er lebt. Und nur er kann Leben geben. Er ist der Einzige unter allen Religionen, unter allen äh, Propheten, unter allen diesen Großen ist er der Einzige, der gestorben ist und wieder gekommen ist. Der Einzige. Es gibt keinen. Und deshalb ist er der Einzige, der Leben geben kann. Johannes 4, Vers 6 sagt, äh, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Warum? Weil er Leben ist. Und weil sonst niemand anders Leben ist oder Leben geben kann. Außer Jesus Christus. Das, die frohe Botschaft, ist Errettung ist ein Geschenk. Und er hat das nicht für sich getan, weil Jesus hat es gut. Er war beim Vater im Himmel. Er hätte nicht irgendwie herunterkommen müssen und sterben müssen und auferstehen müssen, um zu beweisen, dass er Gott ist oder dass er auferstehen kann. Das war nicht sein Anliegen. Sein Anliegen war einzig und allein du. Er hat gesehen, wie du und ich in der Sünde sind und er hat gesehen, es gibt niemand, der Leben geben kann, außer ich, Jesus. Und deshalb musste Jesus runterkommen, Sterben und Auferstehen, um uns Leben zu geben und Leben im Überfluss. Er hat es für dich getan und er hat es gratis getan. Für uns mindestens. Geh mal zu Epheser 2, Vers 8. Epheser 2, Vers 8. Da heißt es, denn durch die Gnade seid ihr gerettet. Wie sind wir gerettet? Durch Gnade aufgrund des Glaubens. Es braucht zwei Dinge, die Gnade ist da, durch den Glauben aktivierst du die Gnade. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes, was? Geschenk. Lass uns das noch einmal sagen. Es ist Gottes Yes. Und sobald äh, Errettung kein Geschenk mehr ist, sobald du dir den Himmel verdienen musst, sobald du ein... Äh, nochmals ein Gebet sprechen musst, sobald du nochmals einmal Bibel lesen musst, sobald du nochmals einen Rosenkranz beten musst, sobald du etwas dafür bezahlen musst, ist es nicht mehr das Evangelium, weil der Himmel ist geschenkt, ist gratis, Jesus ist für dich gestorben und auferstanden, du nimmst es an oder nicht. Amen. Praise the Lord. Alles andere, was wir tun, Zehnten geben, Opfer geben, beten, Bibel lesen, äh, Gottesdienst haben, ist, um Gott zu ehren für das, was er für uns getan hat. Um Gott zu danken, wie Bonke sagt, Mission ist Dank für Golgatha. Halleluja. Wir dienen Gott, weil wir ewig dankbar sind, dass dieses Wunder der Rettung geschenkt zu uns kam. Amen. Und, die, und unser Christentum ist keine Religion. Religion ist immer ein Mechanismus, ein Regelwerk. Das hier ist ein Geschenk zum Annehmen. Punkt. Halleluja. Das ist frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist, es ist ein Geschenk. Nun, okay, was sollst du jetzt mit dem Evangelium tun? Was sollst du mit dem tun, dass Jesus für dich gekommen ist, dass Jesus für dich gestorben ist, dass Jesus für dich auferstanden ist? Was sollst du mit dem anfangen? Ganz einfach. Zuerst glaube das Evangelium. Das Evangelium ist Jesus, gestorben, äh, Jesus gekommen, Jesus gestorben, Jesus auferstanden. Du sollst es glauben. Und zwar nicht so wie ein Märchen, das Großmutter mal erzählt hat, sondern das ist so geschehen. Jesus ist geboren in der Krippe. Und Jesus ist tatsächlich ans Kreuz gegangen. Jesus hat wirklich diese Schmerzen erlitten. Und Jesus hat wirklich Gesagt, Vater, ich möchte auch nicht ans Kreuz. Aber für die Freude, heißt es in Hebräer, glaube ich, in Hebräer für die Freude, die vor mir ist, dass ich dann den Hubert sehe, den Johann sehe, die Sophie sehe, die Johanna sehe, die eines Tages gerettet sein werden und Zugang zu dir haben, Vater. Wegen dieser Freude gehe ich ans Kreuz. Das ist real. Und dann ist Jesus auferstanden. Der Stein ist weg, er ist wahrhaftig auferstanden, amen? Das ist real. Du sollst das glauben. Hier heißt es im Markus im Evangelium von Markus heißt es und er sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Buße heißt einfach Umkehr. Umkehr. So, ich bin früher ohne Jesus unterwegs gewesen. Jesus, ich drehe dir mein Gesicht zu. Ich schaue dir ins Gesicht. Ich will jetzt mit dir leben. Das ist Buße. Okay? Buße und an das Evangelium glauben. Also, Jesus ist gekommen. Dann zweitens, okay, das können wir auslassen, entscheide dich für das Evangelium. Entscheide dich für Christus. Das Evangelium nützt dir nichts, wenn du es nur hier hast. Du musst es hier haben. Und wie man es von hier nach hier bringt, am Anfang ist ein einfaches Gebet. Und das Gebet ist einfach ein Entscheidungsgebet. Ich entscheide mich, Jesus zu vertrauen. Ich entscheide mich, mich mit Jesus zu gehen. Das braucht eine Entscheidung. Und die kann dir niemand abnehmen. Das ist zwischen dir und Gott. Und du musst einmal in deinem Leben entscheiden, ich werde ab jetzt für Gott und für Jesus gehen. Also nimm seine Rettung an, nimm seine Erlösung an, nimm das Geschenk an. So einfach ist das. Gott hält dir ein Geschenk hin, neues Leben, Vergebung und du sollst es annehmen. Entscheide dich, es anzunehmen. Der für dich gestorben ist, Jesus für dich gestorben. Jesus hat für dich eine vollständige Erlösung erkauft. Entscheidung kann so aussehen. Zum Beispiel, hör mal mit mit deinem Herzen. Jesus, ich entscheide mich für das Evangelium. Ich entscheide mich für dich. Du bist mein Retter. Du bist mein Herr. Ab heute nehme ich das Geschenk der Vergebung an. Ab heute nehme ich das Geschenk des neuen Lebens an. Wir werden am Schluss dieser Botschaft dieses Gebet mal zusammen ausdrücken und unsere Entscheidung entweder erneuern oder unsere Entscheidung das erste Mal treffen. Bevor wir das tun, muss ich noch etwas Wichtiges sagen zur Gemeinde. Das Dritte, was soll ich mit dem Evangelium tun? Verbreite es. Ja, verbreite das Evangelium. In Markus 16 kennt ihr alle, was heißt es hier über das Evangelium? Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Predigen heißt auch manchmal einfach, Laut ausrufen. Ob du es laut ausrufst oder einfach ausrufst. Ob du, wie du es verbreitest, mach es situationsgerecht. Ich ja. war gestern bei meinem Nachbarn. und habe ich einmal zwei, drei Sätze über das Evangelium gesagt. Einfach im Zusammenhang. Dann habe ich nicht gesagt, äh, Nachbarn, jetzt hören wir mal zu. Ich predige dir jetzt das Evangelium. Der hätte gedacht, okay, da ist die Tür ich brauche keine Wilden hier in der Wohnung. ja? Aber Predigen heißt einfach rausgeben, teilen, das Evangelium der ganzen Schöpfung. Es ist die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Gott ist nicht, und das ist die frohe Botschaft, Gott ist nicht gegen dich, er ist für dich. Er ist nicht gegen dich gestorben, sondern er ist für dich gestorben. Manchmal, das kommt so in gewissen Religionen vor. Haben Leute, wenn du ihnen sagst, Jesus für dich am Kreuz gestorben, das, mit dem können sie nicht. Also dann denken sie, du willst ihnen Schuld aufladen. Nein, Jesus hat all diese Sünde und diesen Tod auf sich genommen, damit du Leben haben kannst. Ja? Und damit dir vergeben werden kann. Das heißt, predige die Wahrheit, denn wir wissen, die Wahrheit wird dich frei machen. Es gibt so viele Menschen, die noch nicht wissen, dass Jesus für sie ist und nicht gegen sie ist. Es gibt so viele Menschen, die wissen noch nicht, dass man eine Verbindung zu Gott haben kann durch Jesus Christus. Die beten zwar jeden Tag das unser. Es gibt mehr Leute, die das Vater Vaterunser jeden Tag beten, als wir denken. Mein Vater zum Beispiel, der war nicht gerettet, bis er dann eines Tages wir eine goldige Stunde hatten zusammen. Und der Jesus angenommen hat, Halleluja. Der hat jeden Morgen, er sagt, jeden Morgen, wir haben oft über den Glauben gesprochen, jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, vor dem Stopplicht da vorne, da bete ich das Vater unser, wenn es rot ist. Und er meint das mit allem Herzen und betet insbrünstig. Aber er hat das Evangelium nicht erkannt, weil man es ihm nicht gesagt hat. Als ich ihm das mal einmal klar erklärt hat und er gerade einen guten Tag hatte, ich wollte ihm das schon vorher erklären, hat er gesagt, okay, wenn das so ist, dann bete ich dieses Gebet. Und dann haben er das Übergabegebet ge gesprochen. Aber Gott wollte er die ganze Zeit. Aber es hat ihm niemand das Evangelium gebracht. Niemand hat ihm gesagt, Jesus ist gekommen und gestorben und auferstanden, damit du Leben haben kannst. Und so geht das. Du entscheidest dich für Jesus. Gut, also, verbreite das Evangelium. Es gibt so viele Leute, die es nicht wissen. Zum Beispiel, fang an zu beten für sie. Ihr kennt diesen Zettel. Wer kennt diesen Zettel noch? Ja, gut, nimm diesen Zettel auf, bete weiter. Ich bete, seit wir das verbreitet haben, für zwei Menschen immer noch. Die haben sich noch nicht bekehrt. Ich habe sie noch nicht mal groß einladen können. Aber jetzt werden sie zum Alpha-Kurs einladen. Genau. Also da werden wir Sie einladen. Und ich bete weiter für Sie. Und dann irgendwann werde ich mal Gelegenheit haben, die Leute zuzuhören. Dann werde ich mit denen essen, vielleicht mal Alpha-Kurs. Und dann werden wir ihnen die nächste Liebe zeigen und dann werden wir ihnen das Evangelium rüberbringen. Okay, das ist eine Möglichkeit. Das zweite ist, sag mal Alpha. Du kannst eine Einladung mitnehmen. Und Alpha hat eine super Webseite und ein paar Clips. Die Leute können sich da reinklicken und das mal anschauen. Und, und ladet sie zu Alpha ein. Und das Letzte, wenn das nicht geht, dann ladet sie zur Megagruppe ein. Ich habe versucht, jemanden jemand, äh, zu Alpha einzuladen. Leider hat das jemand schlussendlich abgesagt, wegen Zeitgründen oder was auch immer. Aber was ich rausgehört habe in zwei Gesprächen, wo ich das jemand eingeladen habe, hat gesagt, gut wäre das schon. Wegen den Kontakten und wegen den Sozialkontakten. Leute suchen nach Leuten, die normal sind. Und die nicht so einen verdorbenen Mind haben. Mit dem man einfach Gemeinschaft haben kann. Ich kenne einen Uhrmacher oder einen Juwelier, und der sagt, es schadet nie mit euch fröhlichen und normalen Leuten zusammen sein. Ich mag eure Gesellschaft. Lass sie zu mega ein. Und wenn du sagst, ich kann nicht predigen, kein Problem. Weißt du, in der Mega-Gruppe hat es mehr als genug Leute, die Jesus erklären können. Und ja, übrigens kannst du das Evangelium jetzt auch. Jesus ist, sag mal, gekommen. Jesus ist? Und Jesus ist? Was ist das Evangelium? Die drei Punkte. Jetzt weißt du es, jetzt kannst du es rausschreien. Okay? Als ich. So groß war und so groß war und so groß war, habe ich immer an Gott geglaubt. Ich wusste, es gibt einen Gott. Ich wusste, der ist da draußen irgendwo. Ich wusste sogar, ich habe sogar gespürt als Kind, dass dieser Gott mit mir etwas tun will oder mit mir etwas äh, kommunizieren möchte, aber niemand hat mir erklärt, wie man das macht. Meine Eltern haben versucht, mich gut zu erziehen, im Glauben zu erziehen und sie haben mir eine Religion beigebracht. Man geht am Sonntag in die Kirche, man kniet auf diese Bank und wenn der Priester da vorne das macht, dann machst du auch das. Und es alles okay, nichts gegen das. Aber was ist das Leben dahinter? Das haben mir keine gesagt. Und mein Herz hat geschrien: mit 10, mit 12, mit 15, mit 16, mit 17, immer noch. Wo ist dieser Gott? Wo ist dieser Gott? Ich weiß, dass es diesen Gott ist, wo gibt. Wo ist er? Wie komme ich zu ihm? Bis dann endlich mal in einer Krise ich in Cornelias Jungkirche gegangen bin und da war jemand, der mir erklärt hat, Jesus ist gekommen, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden und du kannst jetzt eine Entscheidung für ihn treffen. Willst du? Ja, wo wart ihr früher? Endlich!